0: Tutta la città ne parla.
1: Sì, la schiavitù esiste ancora, esiste in Puglia. Io ho appunto raccontato una vicenda che avveniva nel nord della Puglia, nel Tavoliere, che poi, eh, per chi non lo sapesse, è la seconda pianura d'Italia, dopo la pianura padana per estensione, ed è una delle terre storiche di, di lavoro mh, delle braccia, di bracciantato e anche di lotte contadine di inizio Novecento. Eh, ci sono, c'è la schiavitù in Puglia, come c'è anche in altre parti, c'è, che sono edilizie a Roma, c'è nella stessa pianura padana, c'è in Sicilia, c'è in Calabria. L'aspetto che però a me interessa. Però proprio definirla perché è schiavitù e non diciamo le dunque... fo- forme, anche, sì. anche dure di lavoro salariato, Beh, cosa? Perché ehm... lo grande ha fatto parlare. Lei e i magistrati, eh, appunto. Sì, di, no, infatti, di riduzione sì, sì. schiavitù. Beh, ehm, io credo che ci sia riduzione schiavitù, e questo è poi l'aspetto più inquietante che dimostra come ci sono delle condizioni di lavoro materiale che sono drammaticamente simili a quelle di 70, 80, addirittura un secolo fa perché il problema non è solamente lo sfruttamento economico cioè il fatto che ci sia gente che per raccogliere i pomodori o le patate o o l'uva sia costretta a guadagnare 10-15 euro al giorno, forse anche di meno, ma quello che si vengono a creare sono condizioni di violenza, cioè rapporti di forza brutali in cui ci sono appunto dei caporali che hanno, eh, come si può dire, ritirato fuori il vecchio istituto del caporalato che ha sempre infestato e dominato il lavoro agricolo nelle campagne meridionali, ma l'ha portato ad un livello ancora più degenerato. salto indietro di dieci
0: anni, era il 2008 quando uscì Uomini e Caporali, viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud di Alessandro Leogrande che qui abbiamo ascoltato intervistato allora quando il libro uscì da Marino Sinibaldi a a Fahrenheit, dieci anni dieci anni di consapevolezza Alessandro Leogrande che come molti di voi sanno purtroppo non c'è più eh, è stato tra i primi a identificare questa piaga che colpiva in primo luogo le campagne della Puglia della Calabria, del sud Italia e però e oggi, come abbiamo provato a raccontare anche noi, da tutta la città ne parla, a partire da una notizia che viene dal Veronese, una piaga dell'agricoltura anche del settentrione e c'è una legge da due anni o quasi, eh, e però, nonostante la legge, nonostante una grande sensibilità, una mobilitazione della società civile, dei sindacati, delle associazioni di categoria, il caporalato, lo sfruttamento, la schiavitù di tanti braccianti continua a crescere e a contaminare la qualità della nostra produzione agricola. Che reazioni ci sono state, Rosa Polacco, a questo nostro viaggio stamani nell'agricoltura italiana sui social network?
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Beh, intanto se metti caporalato su Twitter viene fuori spesso il nome di Alessandro Leogrande ci sono molte persone in queste settimane, in questi mesi che stanno leggendo, che stanno di nuovo leggendo i libri di Leo Grande come eh, quello già citato tante volte, anche qui a tutta la città ne parla uomini e caporali. Poi ci sono sui nostri profili altri riferimenti letterari, per esempio sul profilo Facebook della città, Trick dice leggete Furore di John Steinbeck, un libro che aiuta a comprendere tra le altre cose il nesso profondo che esiste, tra lo sfruttamento agricolo e il razzismo era il 1939 quando fu pubblicato il capolavoro di Steinbeck, poi c'è Cecilia che scrive anni fa chi lavorava nei vigneti in Valpolicella Valpantena e noi in zona Prosecco prendevano 8-10 euro l'ora ora con i rumeni, gli ucraini, gli africani eccetera, li pagano 3 euro l'ora, tanto dicono dalle loro parti guadagnano di meno eppure in Trentino Alto Adige per la raccolta delle mele non sono da meno era un altro eh, capitolo che aveva Abbiamo raccontato tempo fa anche... Eh anche noi. Sonia scrive agromafia e caporalato è un problema non solo del sud Italia ma anche del nord e non solo i rapporti sulle agromafie ci dicono che al nord il fenomeno è presente in molte aree del Piemonte, Lombardia, Toscana Emilia, persino a Bolzano. Un paio d'anni fa e non so se anche quest'anno la regione Piemonte inviò alle aziende del territorio un vademecum anticaporalato con le regole da seguire e i contratti da applicare. Secondo la FLAI, la sezione della CGL che si occupa di questo, nel comparto vinicolo sono coinvolti anche aziende di livello medio-alto il fenomeno del caporalato dai dati DESC presentati al Parlamento Europeo è diffuso anche in altri paesi Romania, Portogallo paesi bassi in Olanda il tasso di lavoro illegale è circa del 13% sotto di 10 punti rispetto alla media europea ma nelle aree in cui sono presenti colture stagionali come i putulipani questa percentuale raggiunge il 40% e poi sempre navigando eh, sui social network si trovano diverse analisi testimonianze notizie Dal profilo Twitter di Radio Articolo 1, Radio della CGL, un articolo, un contributo di Altero Frigerio di oggi, 27 agosto, il caporalato, lo sfruttamento e le false coscienze, dice Frigerio, i sindacati da soli non ce la fanno. Mancano gli ispettori, le forze dell'ordine sul territorio sono scarse, le amministrazioni pubbliche risultano inadempienti su trasporti e alloggi, da parte loro imprese e grande distribuzione pensano solo ai profitti
0: allora andiamo ad ascoltare la voce di alcuni ascoltatori partiamo da Cagliari, Celeste buongiorno e benvenuto
3: grazie, buongiorno a voi buongiorno. io pagherei il cane del Rai solamente per ascoltare Radio 3 eh. Radio 3 perché ehm... Celeste,
0: in sì. realtà il canone tecnicamente non va a sostenere la radio ma questo poco conta <ride> sì, interessa...
3: poco Per dire che comunque eh, mi bello. sta benissimo And- la, eh, la RAI
0: Andiamo al tema, caporalato sì,
3: Benissimo, dicevo che bisogna partire dal supermercato perché lì una, una, e mi faccio questa domanda Siamo consapevoli che noi siamo i beneficiari dei frutti della schiavitù cioè io coltivo delle cose anche no? e le trovo al supermercato 50 centesimi quando a, a me produrla costa 1 euro, 1,50 euro, 50, a volte ci perdo tutto, questo è il punto. Mi sta bene tutto quello che è stato detto, una bella trasmissione, i sindacati hanno le loro ragioni, le indagini si devono fare, ma la repressione secondo me non basta, bisogna vedere. E quanto ci conviene oggi, le dico subito, i, i cestini che arrivano dalla Cina, alcuni euro, mentre lo stesso cestino fatto in Sardegna su Scatteddu costerebbe 50 euro a farlo perché è il punto la... della schiavitù ci conviene ci conviene la schiavitù ecco quello è il punto secondo me ci dovremmo e
4: questo,
0: questo è il dramma infa- è un po' anche la domanda che io poco fa ho fatto al direttore generale di Ismea l'esperto di mercato agricolo e alimentare Boriello ma e lui ha risposto dicendo noi non dobbiamo competere sui, di, sui costi de, del lavoro anche se qualcosa si può fare perché rimanga in tasca qualcosa in più gli agricoltori dobbiamo competere sulla qualità rispetto a quel confronto che lei ha appena fatto da, da esperto credo anche tra il cestino cinese non so di che cosa e, e quello nostro che costa 50 euro non so a che prodotti si riferiva però si può, sì, fare, sì, sì. Si può competere sulla qualità
3: sì, 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 sì sì, ma non è così, non è così. perché, è perché sì, se c'è lo sfruttamento l'euro è una cosa il melone a un euro quando costa 3 euro per produrlo e quindi ovvio non è costretto è ovvio che le cose vanno da una parte e dall'altra l'indagine dal basso e dall'alto secondo me e poi il modo che abbiamo di, di, di produrre e di consumare mm-hmm.
0: Por... va bene Celeste questo... ha, ha messo, messo tanta tante carne al fuoco letteralmente sì, a proposito sì. voi del ruolo di noi consumatori abbiamo detto poco oggi ma insomma è un, è un cardine di tutto questo allora andiamo in Veneto visto che dal Veneto siamo partiti quella storia di arresti per una vicenda di caporalato nel Veronese ora ci spostiamo a Treviso dove è collegato con noi Paolo buongiorno Paolo
5: buongiorno. Eh, io volevo intervenire per precisare che eh, si fa sempre un po' mercante ma quando si parla di. No, cazzo.
0: non l'abbiamo sentito poi ripetere, si fa sempre un po'? Eh, il
5: mercato, no, mi chiedo no, mercante, però eh, quando si parla di un eh, in agricoltura, perlomeno da quello che eh, riscontro qui nelle mie zone è legato esclusivamente al business del prosecco non so se si può parlare di agricoltura perché l'agricoltura io la vedo un un lavoro integrato con la natura con il ciclo naturale e e tutto insieme mentre qui si sta sviluppando proprio una pura industria del prosecco e e ripeto non solo sui lavoratori eccetera ma anche sul rispetto delle normative sui privamenti tutti quanti non si guarda in faccia
0: a nessuno grazie Perché Paolo da Treviso rimaniamo al soldi, nord sì. non si può indagare
5: dove c'è Disney
0: dove c'è eh, eh... questo è un gran problema speriamo che non sia proprio così però per esempio la storia che abbiamo raccontato uh, che inizia nel ferrarese arriva nel veronese a Soavi riguarda peraltro uh, a, a, insomma, a comparti dove soldi ce ne sono però si sta indagando andiamo in Lombardia Lodi bu- andiamo... c'è Luisa con noi buongiorno no,
4: Luisa Chiamo, ero bambina quando dopo la guerra quindi ho 80 anni quindi sappia ho assistito ai grandi scioperi di allora eh, le campagne contadine della Bassa Lombardia e Romagna e ehm, perché i contadini erano sfruttati, non, veniv- non avevano un salario, se ben ricordate, se la storia la si ricorda, ma erano pagati in natura, mia mamma mi diceva che non avevano soldi, allora un mio zio si è messo nei sindacati rurali, hanno lottato e finalmente è arrivato un salario in eh, denaro. Allora, questa, la campagna è stata abbastanza trascurata eh, quando c'è stato il boom delle aziende, per cui ora si ritorna a quei periodi lì. Il peggio ancora perché viene la mano d'opera sfruttata quella eh, extracomunitaria e non hanno neanche una casa, noi almeno una casa decente l'avevamo. Grazie,
0: Luisa, da Lodi. Anna ci dice: Ci dite che dobbiamo comprare, eh, competere per la qualità e non per il prezzo e il costo del lavoro. Ma poi il fatto che crescono i discount, che si compri sempre più su internet, magari presso ditte che non pagano le tasse in Italia, mi suggerisce che eh, dei lavoratori sempre più impoveriti i prezzi li guardino altro che competere sulla qualità. Rosa.
2: Allora, ancora su Twitter troviamo un contributo. Facciamo un passo indietro nella storia, quasi 30 anni fa, 29 anni fa. Il contributo di Ilaria Romeo, che ricorda la storia. La storia della morte di Gerry Maslo era il 25 agosto del 1989. Alla fine della stagione di raccolta nei campi, viene ucciso a Villa Literno. Eh, Maslo, che è un rifugiato sudafricano di 29 anni, ci sono i funerali di Stati chiesti dalla CGL. Partecipano tutte le televisioni d'Italia. C'è un'intervista al TG2 di, di Maslo che dice: Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita e una ventata di civiltà. Invece sono deluso. La pelle nera in questo paese è un limite alla convivenza civile, noi del terzo mondo contribuiamo allo sviluppo del vostro paese ma ciò non ha peso, prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato e solo allora ci si accorgerà che esistiamo il 20 settembre successivo si terrà il primo sciopero degli immigrati contro il caporalato
0: è il momento di Radio Tramondo con Marina Lalovic al microfono. Si parlerà di respingimenti in Bosnia. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Alessandro Davaca alla parte tecnica. Piero Pugliese alla regia. Pietro Del Soldai, Rosa Polacco, a questi microfoni. E al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Che vi salutano. Ci sentiamo domattina.